0: El Servicio de Administración Tributaria solicitó a la Agencia Nacional de Aduanas de México suspender la operación del programa Aviso de Cruce, como lo adelantó Milenio el pasado 5 de agosto. De acuerdo con una carta enviada por la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, esta operación pone en riesgo la capacidad de detección de conductas ilegales y posibilita la realización de operaciones ficticias. La carta dirigida a Horacio Duarte Olivares, encargado de la agencia, explica que la entrada en vigor de dicho sistema de del 1 de agosto se realizó sin la coordinación con el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. En el oficio, Raquel Buenrostro enumera 10 graves afectaciones que el aviso de cruce puede tener en los términos planteados. Entre ellos destacó la falta de validación que generarán dichas operaciones ficticias, además de impacto en el cálculo de la balanza comercial y toda la información estadística, al tener la posibilidad de cruzar operaciones ficticias rectificadas, desistidas, etcétera. En este caso, puede reportarse una transacción por un monto elevado y la mercancía nunca pasar por aduanas. Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, indicó que el final de la pandemia y la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania han afectado al precio de la tortilla, que ya supera los 20 pesos por kilo a la venta en diversas tortillerías en el país, y esperan que siga aumentando el costo mientras los insumos con el que se elaboran no bajen. De acuerdo con algunas de sus estimaciones, el precio de la tonelada de maíz está en $9,800, pesos, cuando en el año 2019 los 1.000 kilos estaban en $4,500. Por otro lado, las expectativas para el turismo mexicano han mejorado, por lo que se espera que lleguen una mayor cantidad de viajeros y las divisas que genera este sector podrían superar los $26.000 millones de dólares este año, según señaló la Secretaría de Turismo. El presidente Andrés Manuel López Obrado recorrió la tarde de este domingo la mina accidentada Las Conchas en el paraje Agujita en Sabinas Coahuila, donde llamó a unir esfuerzos en el rescate a los mineros atrapados. Tenemos que hacer, hacer todo para rescatarlos, todo lo que estamos haciendo y más. Quiero la foto. ¿Habrá pero primero es el rescate, ¿Cuándo se darse el rescate, presidente? ¿Cuándo? Pues, ¿Cuándo? Rescate, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues, eh, se está trabajando en eso. ¿Puede ser Entonces, hoy seis, mañana, llévate, por favor. Yo deseo que sea lo más pronto, nadie, lo más rápido. ¿sí? Hasta el corte de este domingo a las 7.30 horas se bombeaban 350 litros por segundo, lo que permitiría una disminución en los niveles de agua de los pozos y el estudio efectuado con cámaras sumergibles mostró que no hay obstáculos para realizar acciones subsecuentes. Así lo había señalado el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Hay avances, se siguen disminuyendo los, los niveles de, de agua, se sigue extrayendo ya con mucho mayor volumen. En cada, en cada uno de los pozos eh, inundados, ya se encuentran aquí, se encuentran aquí grupos de rescatistas, eh, ya se tiene todo listo eh, el operativo de rescate para poder, en cuanto bajen los niveles eh, que los técnicos recomiendan para que se pueda entrar a la mina, se pueda eh, proceder al, al, al rescate. La Fiscalía General de la República integra ya una investigación por posibles delitos federales vinculados con el colapso de la mina. Y en Galeana, Nuevo León, un hombre de 37 años de edad murió tras el derrumbe de una pared en un lugar conocido como el Minar en la Comunidad del Molino. Protección Civil del Municipio y el Estado acudieron al sitio y confirmaron el deceso. El Instituto Nacional de Migración informó que el polaco Filip Roger Salewski, quien contaba con una alerta roja activa de Interpol en su país desde el año 2021 por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue localizado en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, interpuso dos juicios de amparo que evitan su deportación. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el organismo se encuentra listo para que sus consejeras y consejeros participen en los foros de discusión sobre la reforma electoral, al indicar que este sistema sin duda puede ajustarse y mejorarse. El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral, lo que puede contribuir a la construcción de un diagnóstico real y serio y no fundado en prejuicios e información falsa sobre el funcionamiento de los procedimientos, normas e instituciones que han permitido construir un sistema en el que están garantizadas hoy la legalidad, la equidad, y la certeza en la contienda política. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó de imprudente la celebración de foros alternos sobre la reforma electoral en el Palacio de San Lázaro y cuestionó el menosprecio de la coalición opositora Va por México al Parlamento Abierto Oficial aprobado por la Junta de Coordinación Política. Por su parte, la coalición opositora PAMPI PRD en la Cámara de Diputados aseguró que defenderá a México ante las propuestas autoritarias e impedirá que se destruyan a capricho de un solo hombre las instituciones instituciones y reglas democráticas. El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, advirtió que la nomenclatura política se opondrá a su candidatura a la presidencia de la República, pero reafirmó que luchará sin temor y sin miedo, con ánimo y rebeldía social. Para quienes provenimos de abajo, el camino nunca ha sido fácil. Entiendo mi realidad. La nomenclatura política se opondrá e intentará erigir una facción en el poder pero confío en que la conciencia ciudadana logrará profundizar la vida democrática de nuestro país. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que sus giras fuera de la Ciudad de México sean actos de precampaña y dijo que sus recorridos responden a los temas que defiende el movimiento al que pertenece. Este domingo la mandataria local viajó a Veracruz para dialogar de diversos temas con el gobernador de aquella entidad, Huitlagua García Jiménez, entre ellos de turismo. Gustavo Petro asumió oficialmente la presidencia de Colombia tras su triunfo en las elecciones, en las que estuvo acompañado por Francia Márquez, quien tomó el cargo de vicepresidenta en un hecho histórico para la izquierda en esta nación. A nombre del Gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, externó sus felicitaciones y mejores deseos al nuevo presidente de Colombia. El canciller Ebrard y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudieron este domingo a la ceremonia de transmisión de mando que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Durante su estadía el canciller sostuvo reuniones de trabajo con representantes de la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, Palestina y Perú. Bomberos y otros especialistas de Cuba, México y Venezuela lograron apagar este domingo un tanque con 25 mil metros cúbicos de petróleo incendiado desde el viernes pasado en el principal centro de almacenaje de combustible del país caribeño. El mandatario cubano Miguel Díaz Canel agradeció al presidente López Obrador la ayuda que se brindó a la isla tras el incendio que provocó una muerte, 17 desaparecidos 121 heridos y 36 hospitalizados Milenio Podcast